0: Львівське радіо Вітання усім, хто зараз разом з нами. Мене звуть Вікторія Скорохід і сьогодні я запрошую вас у закулісся, чи точніше сказати, на звукову хвилю аудіофільму. Так, ви абсолютно правильно почули. В нашій студії за мікрофонами навпроти творці аудіофільму з імерсивними технологіями 3D звуку за текстом Івана Франка Терен у а що то все таке, будемо зараз розбиратися. Отож, вітаю сьогодні Володимир Ольшанський, продюсер фільму, засновник аудіовидавництва «Аудіо Сторіс». Рада
1: бачити. Вітаю всіх слухачів.
0: А також Данило Ільницький, літературознавець, науковий консультант проєкту Гоцелія Франка. Вітаю. Мої вітання. Ми люди, які творимо звук, які з ним працюємо. Ми дуже добре знаємо усю його магію, як він народжується, як він зворушує свого слухача. А коли йдеться ще про таку Своєрідну містику, так, містичні краї, народжується, напевно, щось можна сказати, чарівне. Як ви відчули, що саме цей текст і саме цей твір, низка творів зазвучать?
1: Ну, все почалося минулого літа, далекого минулого року. Ось, е, насправді, я працював над проєктом аудіофільму «Біблія. Книга. Життя» і вже думав про наступний проєкт за підтримки Українського культурного фонду, адже ми всі українські творці української культури мали це відчуття підтримки, справді, грантових коштів і хотілося щось створити. Ось, і наступний проєкт я думав про аудіофільм про українських класиків. Тобто, на початку мені хотілося з Лесією Українкою попрацювати з давньохристиянням, українськими драматичними текстами, але чогось моє око переключилося на тексти Франка, це, це випадково ставлю. Випадково, ну я не знаю, я, якось, я просто в інтернеті шукав матеріали. Перейшло за лінком апокрифи, та і мені вибив Франко, до речі, цей триптих гуцульський терен в нозі, як Юрко Шикменюк брів, Черемож, і гуцульський король. Його вважають теж якби текстами, такими, які мають десь відгуски, апокрифічні, християнські, такі сакральні тексти. І я почав читати терен в нозі, а ще я побачив, що 1902 рік це перший, перший написаний текст Франка про Гуцулію. Терен в нозі, і я захопився цим текстом. Він мене поглав. Для мене було відкриття, тобто до цього я не читав цих текстів Франка. Вони мене просто поглинули і захопили, і я подумав, що треба робити аудіофільми, тому що цей текст мають почути всі українці. Ось і Ми написали з нашими партнерами з Домом Франка цілий проєкт на УКФ, ось ми його успішно відправили. Ми Точно перемогли, я думаю, але, на жаль, почалась війна. Ось Ми всі знаємо, що УКФ передав кошти на підтримку армії, що дуже слушно. Хоча сьогодні, я думаю, українська культура дуже потребує підтримки фінансової. Ось такі проєкти, вони мають запуститися в сучасних реаліях війни теж, щоб тримати український культурний фронт. От тому і ми стартанули з цим проєктом, і ми хочемо своїми силами і силами підтримки українських поціновувачів культури створити цей аудіофільм. Ми мали, звичайно, попередню презентацію. Минулого тижня, за що теж вдячні всім нашим партнерам, і Львівському радіо, і Дому Франка, і всім іншим. Працюємо.
0: Це ще й видатна дата, насправді. Чи це підсилило, чи це… Ну, звичайно, коли ти
1: створюєш проект на грант, ти… Ти на це дуже сильно... Ну, взагалі, для мене це теж було, знаєте, 120 років з часу написання цього тексту, і про нього дуже мало хто знає. Тільки наші експерти, які, насправді, заглиблені в це все, вони нам допомогли розкрити глибше і зрозуміти ці тексти. Ось, але цей текст, він промовляє дуже актуальні речі. Терен в нозі для мене коли я прочитав цей текст, було зрозуміло, що в наше життя, от, коли почалась війна, ну, прийшов якийсь терн, оце випробування, коли країна зустрілася з важкою ситуацією, коли сьогодні люди гинуть, військові воюють, і що буде далі. І цей текст, він, насправді, ну, такий універсальний, який говорить про боротьбу між добром і злом, те, яке ми сьогодні переживаємо. І, в принципі, оцей шлях проходження цього терену, який може дати нам вихід в краще життя, в перемогу, він актуальний, і він надихаючий, і він потрібний. Тому ми взялися за, за цей перший текст Франка, аби дати йому нове життя в сучасному форматі аудіофільму з 3D-звуком, з просторовим звуком.
0: Данила, а поділіться трохи своєю думкою. Якби ми зараз вийшли отак на вулиці і почали питати, львів'ян чи не львів'ян, власне, про Нозі, навряд чи хтось би дуже і сказав про Франка і, власне, була б ця ідентифікація. Як гадаєте, чому? Бо все ж таки текст дуже такий, нетривіальний, має цікавий сюжет. Нам треба, можливо, більше пізнавати творчість класиків чи як?
2: Ну, якщо ви почнете на вулиці питати людей, то це, напевно, не буде найкращий показник, тому що люди на вулиці взагалі мало що знають. І тут справа не тільки про Франка і Теренонозі, а в принципі про літературу, про культуру, про львівські рок-гурти, наприклад, чи про, не знаю, інших українських письменників, класиків. Це, мабуть, нормально. Але інша справа, що треба це змінювати, і змінювати це теж враховуючи сучасні реалії. Я думаю, що форматом мат аудіофільму є дуже добрим таким жанром для того, щоб залучати публіку, так не лише фахівців, не лише, скажімо, тих на літературі чи культурі людей, яких, які завжди є і будуть, але їх завжди мало, для того, щоб глибше пізнавати свою культуру. Це дуже такий, як на мій погляд, перехресний жанр, який з одного боку є ближчим до людини, так, ти не мусиш робити якісь таке, ну, досить серйозні зусилля яким є читання. Так, на сьогодні це дуже серйозне зусилля навіть для тих, хто завжди читав. Але з іншого боку, аудіофільм – це не є спрощення. Це не є якась така надмірна адаптація, попсовізація, таке спускання до потреб масової публіки. Це є збереження всіх глибин, акцентів, складних подекуди в, в тексті. Тому я вірю в те, що цей формат може допомогти багатьом людям пізнати, зокрема, і цей текст Франка. З Франком складно в якому сенсі? Франко дуже багато написав. І, наприклад, мені, як людині, яка вчилася в університеті Франка у Львові на філологічному, це відомо, бо постійно на якихось конференціях, семінарах, на заняттях обговорювалися різні тексти Франка. Всі вони дуже цікаві, всі вони дуже глибокі. Про кожен з них можна робити величезні проєкти. Особливо друга половина творчості Франка, друга частина його життя, це є інтерес до чогось екзистенційного, до чогось такого на межі, до чогось біблійного, до чогось духовного. Так, Франков в юності був соціалістом, атеїстом, але він далі рухався до, до віри, до Бога і особливо до складних, неоднозначних філософських проблем. Наприклад, роздвоєння особистості, боротьба добра і зла, любов і ненависть, якісь такі архетипні проблеми відносини в людському суспільстві. І, до речі, через Гуцулію, через тему Гуцулії, як чогось такого універсального, часу просторового, Франкові вдається якраз чи не найглибші речі порушити, бо Терені у Нозі, але також в оповіданні, як Юра Шекменюк-Брив Черемош, ми бачимо такі дуже трансцендентні теми: теми життя і смерті, теми тих меж взагалі людського існування. І Франкові це, до речі, вдається художньо порушити, бо якщо ми читаємо про це в якихось філософських інтелектуальних роботах, то це не кожен зможе якось відчитати, зрозуміти стилістику. Художня стилістика допомагає краще над цим задуматись. І я думаю, що при вдалому доборі акторів, які в нас є є. При справді якісному ем, якісній технології звуку, які в нас є, цей твір Франка може зазвучати справді дуже добре і плідно.
0: Знаєте, десь минулого тижня, коли ми тільки починали говорити про цей проєкт з паном Богданом Техолозом, так? Дуже цікаво він зауважив так написати про гуцулію, будучи бойком, все-таки край дуже впливає, і ваша оця експедиція, така творча і робоча поїздка. Наскільки вона вплинула зрештою на вас, на ваше сприйняття? Наскільки це наклалося на сам процес? Чи вдалося відчути цю силу природи і ці неймовірні враження?
1: Первинно, справді, ми, як аудіовидавництво, яке має такий меседж історії у звуках простору і часу, це те, що ми шукаємо за чим ми полюємо для створення сучасних аудіофільмів. Це оці місця подій, сюжетних ліній, де відбувається життя в наших текстах і за які ми беремося. І справді цей проект Гуцулія Франка і Терен в нозі дав нам змогу поїхати в криву рівню спільно з нашими партнерами домом Франка з нашою командою експедиції. Я бачу, що нам вдалося зробити, тому що на минулому тижні ми презентували тизер аудіофільму «На «Терен в Нозі» і цей бекстейдж, як, як ми записували звуки природи. Нам вдалося записати ріку Черемош в цій локації, де Франко з Грушевським спілкувалися, відпочивали. Нам вдалося в центральній такій локації, в домі музеї Франка, це гуцульська така гражда, записати всередині, в, ць, ну, в цьому просторі діалоги нашого головного героя, актора Януша Юхницького. Може, я комусь догурив? Та ні, Миколу. Ніхто з нас... No, no, so Нам вдалося записати ці побутові звуки речей Франка, тобто це стіл, на якому творив Франко, стільчик, ліжко, ну різні речі, бартка, якою ми стукали так легенько по, по, по стіні, ось, і ці всі звуки, вони потраплять в аудіофільм. Тобто це ідея, яка говорить про те, що ми хочемо передати цей весь колорит, та передати оцю атмосферу, місця, часу, я не знаю, ми дивились на ці скелі біля Черемоши. І я так. Кажу пану Богдану Тихолозу, ви ж розумієте, що оця акустика, розмов, ну мені так художньо видається, Франка там з Грушевським, вона ніби триває в цих скелях. Цей звук, який постійно цей шум Черемоша криворівні, він з будь-якої локації чути. Як продюсер, я розумію, що мій аудіофільм і ці всі діалоги це постійна віддаленість звук Черемоша на фоні нашого аудіофільму. Тобто я вивчаю, я заглиблююсь в цей простір, я його якби переживаю. Звичайно, нам хотілося. Лося залучити теж Любомира Кушлика, колекціонера давніх українських інструментів музичних, і він. Зі Львова з нами в поїздку взяв з собою гуцульські інструменти, які ми записували, тобто якісь певні мелодії, гуцульські стандарти. Ми звичайно хотіли б теж залучити справжніх, професійних гуцульських музикантів, які будуть записувати якісь гуцульські стандарти, які потраплять в аудіофільм. Це на перспективу, ось. Тому мені здається, наша ціль і наша мета поїздки була успішною. Ми справді всі якби відноситились, наситились цією гуцулією. Таж хочу подякувати, дуже хочу подякувати пану Василю Зеленчуку. Який приймав нас в Криворівні, в музеї Франка там в Криворівні, який долучився до проєкту як консультант, знавець Гуцульщини, а також як той, хто взяв участь в цьому промоційному тизері. Він сам брав участь в записі діалогів тексту «Терен в Нозі». І це все спілкування, це неформальне вечірнє за вогнищем, співання спільне, слухання коломийок, гуцульських цих напівів. Воно все якби нас наповнило для того, щоб не зупинятися створювати цей аудіофільм. «Терен в нозі» за текстами Франка. І, і ти розумієш, десь чому українські класики, письменники, художники, їх манило, їх магнетило до цього місця, адже там є оце якесь місце натхнення, місце українського колориту цієї гуцульгії, як, з якою хочеться ділитися зі світом.
0: Данило, що ви відчували у вирві тих емоцій, тих подій? Наскільки вдалося зберегти оцю літературну творчість, перебуваючи там, відчуваючи оцю силу природи і, і, і навколишнього середовища?
2: Ну, тут я би сказав таку річ важливу, що для Львова візит в Криворівню – це щось абсолютно звичне для середовища літераторів, для середовища художників, іконописців, для, для всіх середовищ. Такий прямий контакт, це, власне, який починається від часів Франка от, і продовжується до сьогодні. Тому для мене це не було щось нове, навпаки в щось дуже звичне. Я себе в криворівні почуваю так, як вдома. Там дуже потужне середовище. Це і і отець Іван Рибарук, місцевий парух. За буде. що
1: йому вдякуємо. Він, до речі, теж долучився так. до тезеру і записували ми в церкві вже ввечері з ним сповідь головного актора.
2: Це такий е, отець е, з таким дуже широким культурологічним мисленням. Е, от, відома людина на всю Україну. Також, власне, Василь Зеленчук, про якого Володя згадував Письменник, громадський діяч і взагалі універсальна людина, такий Гуцульський Леонардо да Вінчі. От і культур-трегер місцевий, завдяки якому якраз і відбуваються такі зв'язки між Львовом і Криворівною, бо тут теж без таких культурних агентів важко обійтись. Важливо, щоб були люди, які розуміють теж потребу розповідати про гуцульщину тою мовою, яка, наприклад, буде зрозуміла там у Львові, так який може бути трошки все-таки віддалений від, від, від автентизму гуцульського. Ну і так далі. Тому для мене це було радше занурення в щось звичне і рідне, От, але було страшенно цікаво по-іншому поїхати, бо раніше я їжджу вже там певну кількість років спільно з колегами львівськими літературознавцями на мандровані конференції, такий формат, який передбачає... Ну, конференційну частину, наукові бесіди і прогулянки місцями письменників. Причому не якісь такі десь там в селі, скажімо, прогулянки, а це можуть бути гірські маршрути в специфічні локації, де мандрували там Коцюбинський, Хоткевич, Леся Українка чи місцеві письменники Гуцули, Петро Шикирик, Доників, там, скажімо, чи, чи інші автори. І така певна, певна антропологічно-літературознавча реконструкція їхніх маршрутів внутрішніх і зовнішніх намаганням надихнутися цим простором, так, мовити, перевірити його, чи він працює. Звичайно, що він працює. І тут намагання через звук подивитися на, на Гуцелію мені особисто було дуже цікаво і дуже сподобалось. І те, що, в принципі, ландшафт загалом так ландшафт географічний, геологічний, візуальний, але і звуковий зокрема впливає на твоє сприйняття. Це дуже важливо усвідомити насправді. Я там свого часу досліджуючи Богдана Ігоря Антонича, написав статтю про те, як звуковий ландшафт міста Львова присутній в його творчості, як він, як Антонович у смислі, місто через звук. Так само тут з Гуцулією це відбувається, і це, наприклад, для мене, як для науковця було просто дуже цікаво під таким кутом зору подивитись. Я думаю, що що це важливо. І тут я ще теж пригадаю Андрія Судомору, відомого львівського письменника і перекладача, який, добре знаючи античність і якісь такі первинні сенси літератури і мистецтва, які античні вже, в принципі, розвинули до найвищих висот, він завжди наголошує на тому, що звук є глибшим, ніж візуалка. Про що ще античні теж говорили неодноразово? Може, не так прямо, якимись образами, метафорами? І для мене це важливо, так усвідомлювати, працюючи в цьому проєкті.
1: Ну, насправді, моє захоплення звуком теж почалося з дитинства. І я пригадую, бо ми зараз про звук говоримо, розповіді моєї бабці, мами. Коли я був малий, то мене клали, так, засинаючи біля якогось радіо, біля звуку. Мій батько був музикантом, інструменталістом теж. Завжди в домі були інструменталісти. Інструменти, музика. Ось пізніше, коли я виріс, я сам мав інтерес до радіо. Я, до речі, недавно, коли був в бабці татової мами в селі, знайшов старий такий радіоприймач, такий малесенький, який мій був перший, ну то діда. Але я в нього, знаєш, склав ці батарейки і засинав, крутив, шукав якусь музику, якісь тексти. І музика, звук, він взагалі справді універсальний. Тобто, бо Господь створив через слово все. Для мене, якби людина, яка. Якби, дотична до духовності. Для мене слово, воно звучить, слово, воно промовляється, і воно, якби, творить цю певну реальність. І, і десь зараз, якщо ми слухаємо наших сучасних інтелектуалів, і хтось говорить про те, як ми бачимо візійну Україну, та, як ми її відчуваємо після війни, як вона буде відбудовуватись. І я думаю, що ці всі проєкти аудіальні, вони можуть стати такими рупорами, меседжами того, як може звучити звучати оце майбутнє, або і теперішнє, як його можна творити через звук. І, і цей меседж, який Франко втерані в нозі запускає про, про, про перемогу все ж таки, про покаяння людини, переміну людини, пройти життя і все ж таки переосмислити його цінність і збагнути, що є, є, є Бог, є оце добро, до якого треба тягнутися. Це ті всі меседжі, які сьогодні ми потребуємо в час війни. І мені дуже приємно теж ми долучилися до такого проєкту, ще скажу коротко, два тижні тому ми співпрацюємо теж з благодійним фондом «Карітас, новий розділ» отець Іван Рибко. В нас виникла ідея з нашою партнеркою Надійкою Гербіш долучити до таких друкованих євангелій від Івана. Видавництво «Свічадо» друкувало за підтримки донорів з-за кордону. Виключно цей самий переклад отця Рафаїла Туркуніка, над яким ми працювали в створенні аудіофільму «Біблія. Книга життя», де євангелія від Івана було створено нами. От ідея виникла, справді, відправити туди на фронт напередок у цей хлопцям в окопи Євангелію текст, але плюс наліпку з аудіо, коли будь-який військовий може завантажити цю версію аудіофільму «Євангелія від Івана» і слухати його українським сучасним текстом. Чи, наприклад, теж я знаю, що отець відправляв і, і, і в шпиталі, і в госпіталі, коли люди не можуть читати, але вони можуть слухати. Тобто слухати це, це, це швидше за все, ну, це такий дуже цікавий перспективний формат, який, знову ж таки, в Європі він, він популярний. Ці аудіофільми, аудіосеріали в Польщі, в Британії, в Німеччині, ну, вони, вони дуже популярні.
0: Чи цей новий формат може дійсно зайти у нас тут і чи може він здобути свого слухача і нове бачення в літературного сприйняття?
2: Я переконаний, що так. Не через те, що я хочу цього, а через те, що сприйняття аудіальне є архетипним, базовим для людини. Ми спілкуємось між собою повсякденному житті. Так, ми сприймаємо так, живими імверсивними технологіями, інформацію, дуже-дуже різну інформацію. Ми потребуємо цього. І я думаю, що це зовсім не випадково, що аудіофільми стали актуальними не лише для незрячих людей, але також для тих людей, які можуть сприймати очима. Потребують цього звукового ландшафту перед усім. Напевно, зокрема, через те, що... Присутність лише звуку стимулює нашу уяву. А ми хочемо перебувати в уяві, якими ми не потребували би бути реалістичними, прагматичними і стояти ногами на землі. Нам все-таки хочеться рухатись уявою. А саме під час середнього читання тексту найбільше працює уява. Так? І тому це теж може відбуватися під час слухання аудіофільму. Мені здається, що найголовніше, що робить Володя, це те, що він не намагається як продюсер, як ідеолог і концептуаліст аудіовидавництва і взагал Цієї продукції, яку він має намір спільно з нами реалізовувати надалі, це те, що він не намагається якось спростити, якось зробити певну інфляцію якості цього мистецького продукту. А навпаки, виходячи від глибин якихось складнощів, проблем, які порушують автори, якихось можливо викликів, які цей твір провокує, як це передати, так і навпаки, намагається шукати рішення для цього. Так не лише там залучає консультантів, які мають щось мути допомагати, та ну без сумніву. Але зрештою, це є робота з професійною акторами, це є намагання якось справді глибинно адаптовувати текст до формату аудіофільму. Мені здається, що цей, якщо говорити про український сучасний контекст, цей формат просто є ще не розкручений, але якщо працювати над цим дуже цілеспрямовано і цей проект розглядати аудіо-сторіс, аудіовидавництво і цей напрямок, як довго тривалий, на довшу перспективу він абсолютно точно стане просто незамінним.
1: Ну і по-перше в нас, якби в умовах зараз знаєте, війни і цього протистояння, все ж таки, цьому всьому імперському, і все ж таки цей фронт української культури супроти засилля російського імперського. Кожного разу, коли я слідкую за тим, що створюється в Польщі, в Британії, на ринку сучасної аудіофільму, аудіосеріалів, навіть зараз в умовах війни виходять російські класики, тобто це, скажімо, така трійця там, Чехов, Толстой, Достоєвський, і їх в них, в такі проекти створення аудіофільмів, аудіосеріалів в Польщі, напр В інших країнах вкладають кошти, щоб реалізувати такі аудіодрами сучасні то для мене питання, чому ще до, до сьогодні нема ні в Польщі, ні в Британії, ні в Менщині жодного українського класика, створеного в такому сучасному форматі. От, тому наша місія – взяти на себе цю відповідальність і бути першими, хто буде створювати якісний сучасний аудіофільм, аудіосеріал з українською саме класикою, тому що вона має бути от Франко, Леся Українка, Шевченко – це ті тексти, які мають сьогодні по-новому зазвучати в першу чергу для нас тут в Україні, щоб ми трималися і тримали на українській ідентичності. І теж показати е, і створити це для Європи. Насправді, ми не просто так шукаємо підтримки фінансової, тому що цей проект передбачає створення... Тобто, ми би дуже хотіли... Наступний рік в Італії є такий сучасний фестиваль Grand Prix, на якому з цілої Європи презентують аудіодрами, аудіофільми. Сучасні. Тобто, ми би хотіли, щоб український Франко з тереном в нозі потрапив туди, щоб журі вперше за багато років розглянули український аудіо до продукт. Ми хочемо повозити, показати, тому нам треба кошти, щоб зробити, до прикладу, там англійську версію, польську версію, ну, принаймні субтитри, та. Хоча ідеально хотілося б і з польськими акторами попрацювати і створити якби такий варіант гуцульського франкового тексту. Тому тут дуже багато місійності, дуже багато цього українського справжнього, яке нас підтримує, заради якого ми хочемо це робити, творити, і ця команда, яку віримо Господь так якби зібрав, вона справді та, яка яка може це зробити. Професійні актори, особливо зі Львова, з якими ми вже працюємо, як аудіосторі, з попередніми проектами, вони справді готові теж включатися. Тобто, ми бачимо те, що от в цей нелегкий час, все ж таки, український культурний продукт, він має створюватися. Він має бути на, ну, на цьому фронтирі, він має виступати для кожного з нас оцим, оцим натхненням, оцією вірою в те, що Україна, вона буде. Ось як... Кажуть сьогодні в Україні, що ми воюємо, за що ми воюємо, Якби, за що гинуть наші військові захисники, за те, щоб українська мова, щоб наші діти, мої діти, вони чули цей україномовний сучасний продукт і розвивалися в ньому, і були були українцями українськими,
0: Ну, це неймовірно приємно слухати. Насправді дуже гарна висока мета. І ми сподіваємося, що ви обов'язково її досягнете. Я хотіла ще запитати про власне акторський склад, так якщо по суті, ми живемо в світі, який перенасичений вже навіть десь оцією візуальною складовою, де, де все готове, де естетично ти одразу все бачиш, образи продумані. Ви, Данило, дуже гарно зауважили про те, що з аудіоформатом працює уява і фантазія. І Яким чином тоді підбирати, власне, оцей акторський склад? Мабуть, тут... Ще більш уважніше це треба робити, так,
1: так ну мені як продюсеру залежить на тому, щоб справді кожен з голосів головних героїв другорядних він робив цей баланс і це сприйняття більш автентичне. Та? Тобто історії у звуках простору і часу, аудіосторіс, це, це от наш такий меседж, тобто ш- щоб оці голоси, вони якось справді оприсутнювали е, цю всю сюжетну лінію, ці всі діалоги. Ось, відповідно, Януш Юхницький, як, якого ми обрали, він ну, нам дуже-дуже ліг на цього старого гуцула Миколи Кучеренюка в терені в нозі. Ось, і ці його проби, які ми вже робили і для Тизеру, і, і в студії. Вони промовляють. Тобто ми чуємо, як він ввійшов в роль, і він теж дуже, дуже має такий великий інтерес до цього персонажа. Таж я не кажу, що то був злий дух. Німеко. Але чого ж ви то його згадка? Так довго мучила мене.
0: Рушайте! І приладжуйте все, що
1: треба для похорону. У Львові ми маємо акторів, які насправді не мають, скажімо, настільки дотичність до продакшену типу, в Києві, як до бляжі. Справді, десь мені здається, це може моя суб'єктивна думка, що київські голоси вони якби вже всюди. Їх дуже багато. Вони вже такі дуже знайомі. А тут ми хочемо створити у Львові з нашими львівськими, в першу чергу, акторами. Оце середовище нових таких голосів, які будуть наповнювати сучасні аудіофільми, художні, аудіодрами. Ось тому це теж наша робота з акторами, за що їм і вдячні.
0: Чи маєте, що додати, Данило?
1: Я би хотів сказати, що якась є така
2: традиційна думка, що спочатку ми науково вивчаємо українських письменників, історію літератури чи історію культури, там робимо якісь академічні дослідження, а вже після того ми рухаємося до популяризації, до актуалізації в найрізноманітніший спосіб, От, тому що в нас ем, з аспектом такого наукового вивіреного, повного видання класичної спадщини ситуація далеко не ідеальна, хоча зроблено Теж надзвичайно багато. Але мені здається, що то не обов'язковий шлях. І, наприклад, інтерес аудіопродюсера, там, продюсера аудіофільмів до класики і успішна реалізація проекту аудіофільмів може навпаки стимулювати інтелектуальне середовище, освітнє середовище, трохи змінити своє уявлення про історію культури, про канон, про спадщину і звернути більшу увагу на це і так далі. Тому тут не треба виставляти пріоритет, хто важливіший, хто цікавіший. Інколи там інтерес кінорежисера чи музиканта, який створює пісню, співака, там, композитора чи продюсера аудіофільму може дати більший набагато стимул, ніж якась там поважна державна освітня чи наукова програма. І я дуже сподіваюся, що в випадку нашої роботи з Франком над аудіофільмом і, можливо, ще над аудіофільмами якраз це стане нагодою для дуже багатьох подивитись на Франка зовсім по-іншому. Тому що, крім всього іншого, Франко так, він не тільки важливий, Він не тільки вагомий, але він, крім того, ще дуже цікавий автор. От. І коли ти працюєш безпосередньо з текстом, тоді ти пізнаєш живого Франка, а не якийсь там, не знаю, якийсь пам'ятник.
1: Ну, насправді, все ж таки, продюсер заглиблюється, бо для мене вперед день нашої презентації, ну, якби, оця моя ще попередня освіта і робота журналіста, вона в мені прокинулась, і я дуже хотів докопатися до первинного тексту. Так, 902 рік. Ми знаємо, що український текст, він вже 904-6, на межі він з'являється в науковому віснику. Я це все, як продюсер, як режисер як людина, яка хоче заглибитися. Я купаю, і я в день презентації знайшов в архіві онлайн віденської газети Діцайт, де було вперше публіковано вже в 1904 році оцей німецькою мовою текст Франка про Гуцулію, про терен в Нозі. Я його знайшов, я його там переглянув. Ну, я не можу читати, але я дуже хочу залучити когось, щоб хтось нам десь переклав, щоб ще більше заглибитися в первинне. Тобто для мене кожен проєкт – це, це дослідження, це заглиблення, це пізнання афранковання, це просто настільки титан і глиба українська яку черпати не перечерпати, наповнювати не перенаповнитись. Тому всіх заохочую пізнавати ці тексти Франка, гуцульський Триптих, долучатися, підтримувати наш проект як фінансово, так і морально. І дякуємо всім нашим партнерам, вам Львівському радіо, нашому інформаційному партнеру, дякуємо дому Франка в особі Богдана Тихолоза, дякуємо офісу літератури ЮНЕСКО, Богдані Брулінській за підтримку. Дякуємо IT- ті компанії «Інверіта», які підтримують Audio Stories. І дякуємо всім небайдужим, хто готовий сьогодні підтримати і фінансами цей проєкт. Ви можете зайти на нашу веб-сторінку і знайти там всі лінки, посилання. Ось. І подивитися більше, подивитися відеотизери, послухати наші розмови довкола цього проєкту, почитати, надихнутися і бути учасником і творцем української сучасної культури.
0: Мені неймовірно було цікаво сьогодні з вами поспілкуватися насправді, тому що дуже-дуже така особлива тема, яка розвивається, хочеться підтримати все, що розвиває, власне, українську творчість, українську журналістику, творчість і, і літературу також. Вартість проекту завжди пізнається не лише по грошах, але й по тому, які експерти, власне, надають свій супровід, які люди підсилюють у вас, Дуже багато людей, які долучилися і фахово дуже підтримали вашу ідею, тому ми бажаємо її розквіту, обов'язково потрапити на замріяні Олімпи, обов'язково знайти свого слухача і обов'язково відбути показ у планеті кіно, де ваші поціновичі прийдуть і залишать гарні відгуки.
1: Віримо. Ми разом з вами.
0: І ми Я разом мені. з вами. Бажаємо вам успіху. А ви, друзі, підтримуйте насправді, бо це важливо сьогодні. Будемо тримати цей культурний фронт разом і будемо підтримувати все українське, все, що народжується, цікаве, якісне, нове. Мене звати Вікторія Скорохід. Почуємося у наступних випусках. На все добре!
1: Львівське радіо.